0: Olá, cloroquinas Renata aqui. Voltamos para mais um episódio de tóxico do Hold My Beer. Já adianto que você vai precisar solicitar para a farmácia uma pomada e uma almofada com aquele buraquinho no meio para partes sensíveis. O Yuri hoje veio com tudo e vai atacar as partes sensíveis de todo mundo nesse episódio. Yuri, dá teu oi e mostra porque tu veio.
1: Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou nenhum agressor sexual, nada assim, mas (risos) eu já vou abrir esse episódio realmente no ápice da baixaria que a gente sabe que os gays sofrem muito preconceito, porque as pessoas julgam que a opção, eu adoro quando as pessoas dizem que é a opção de cada um, de vida que eles escolhem também, eu adoro esse esse tipo de léxico em torno da comunidade LGBTQ+. E que eles escolhem, então, levar é promíscua e depravada. E tudo por quê? Por causa de um dedinho, um pintinho, uma linguadinha no toba. Então, boa parte da galera que é conservadora, que se opõe ao sexo gay por alguma razão, porque acho que tem alguma coisa a ver com isso, o que, na verdade, pode ser um desejo reprimido de dançar YMCA. Inclusive, eu posso trazer ótimos vídeos da Renata qualquer dia. Ah, embalada ao som de Village People sim, há registros então, enfim, boa parte dessa galera tá sempre querendo o quê? o que, que eles querem agora? isso mesmo, agora eles querem enfiar um cateter para inalar o ozônio pelo cu Renata, vê se isso tem cabimento, mas eu não vim aqui para falar sobre o mal-estar do cu, não, a, a, na verdade eu tô muito emocionada agora, Renata, então tu introduz o tema do episódio, porque eu já cheguei no pé da porta, já gastei, já, olha aí, já enrolei a língua até.
0: <risos> a gente já chegou sendo cancelado, é hoje, antes dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente já tá providenciando o cancelamento, cada dia é mais rápido, Yuri. Tô impressionada com a nossa capacidade. Mas Deus hoje... é bom o
1: tempo todo. <risos> eu
0: vou parar por aqui. Então, tchau, pessoal. Não, tá. Vamos continuar. <risos> <risos> Enfim, uh, hoje é sobre uma coisa muito pessoal. Não necessariamente nossa, mas eu me abri aqui. Na verdade, me sinto nua exposta e violentada pelo. <risos> pelo Enquanto eu me abri aqui.
1: Okay. Mas é sobre
0: a. Ok. É sobre as cascinhas <risos> de cada um.
1: <risos> é, eu tô tomando eu... pinha colada e tu, Renata?
0: Eu tô tomando suco de laranja porque falta alguma coisa alcoólica pra botar no suco aqui. Então eu preciso. Acabou, entendeu? Eu preciso fazer a compra alcoólica da semana. Eu ainda não. Não tem problema,
1: ela. Renata. Eu tenho certeza de que tu vai vai conseguir alcançar esse objetivo nobre.
0: Sim, hoje inclusive, mas não não deu em tempo.
1: Bom, eu bebo pinha colada e como eu já estou um pouquinho passado do do ponto, hoje a gente vai realmente falar assim, da cachaçinha de cada um, a cloroquina que bate na porta do coração de cada um, né? Todo mundo tem seus vícios e suas virtudes, e nós vamos começar falando sobre aquela famosa passada de pano, né? Levanta os pezinhos que a tia quer passar pano. Então, se estão tão cloroquiner... <risos> é, se é tão cloroquiner, porque não aplica ozônio via retal? A questão é que as pessoas estão vivendo uma grande era da desinformação atualmente e muita gente tem achado isso lindo. As pessoas têm achado que ser ignorante... É uma espécie de nova personalidade, entendeu? O ser ignorante hoje é o... Ah, eu sou sincera de 10 anos atrás. Isso tá dando no saco porque tem gente que tá morrendo por causa disso. E nós viemos aqui falar sobre isso... De um ponto de vista um pouco mais descolado, eu acho. Um pouco mais leve. Porque todo mundo tem realmente os seus vícios. Todo mundo tem a sua passadinha de pano preferida. E também vamos falar... Sobre isso, de um ponto de vista um pouco mais crítico, porque realmente, né? O ozônio via retal não dá para aguentar. O parente da gente, porque todo mundo tem um que fala sobre a cloroquina como uma glória a Deus, também não dá para aguentar. E as pessoas estão entre nós e nós temos que saber lidar. Então, Renata, vamos falar sobre a cloroquina, nossa de cada dia, né? Quem inventou o tal do placebo alguns anos atrás não estava de brincadeira, por aparentemente ele se apresenta de formas muito heteromórficas mesmo
0: <risos> fiquei até sem saber o que dizer heteromórficas pá ok uh... a Renata,
1: eu não sei se vocês compartilham dessa percepção, tá? <risos> mas a Renata se queixa horrores horrores, horrores que eu começo a falar e estou falando e de repente pá, eu paro de falar e é uma coisa muito súbita assim Eu disse pra ela, porque eu sou um kamikaze, Renata. É essa a ideia. (risos) Tu não tá pegando a poesia da coisa, Renata. Acompanha.
0: Yuri tá intenso. Às vezes Hum, eu tenho. Eu eu tenho que saber fazer esse jogo de cintura. Essa essa intensidade toda que existe no teu ser de aquário. (risos) Yuri. Quanto tu já tomou de pina colada, meu amor?
1: Oi. (risos) Eu tô dentro do abacaxi já, Renata.
0: Tá, cara, eu tô na dúvida do que eu posso falar nesse daqui, porque.
1: Ah, traz algum caso, Renata. Conta uma história.
0: (risos) Agora eu virei a a, a tia do pré. E fala, então tá, pessoal, hoje tem mais uma historinha para vocês. Vocês querem as histórias dramáticas da minha vida, da tia aqui? Ou vocês querem uh, algum conto específico, uma ficção científica, talvez? <risos> tá, mas, enfim. Então tá, então vamos, vamos, na verdade, falar, assim, sobre uma certa indignação coletiva e seletiva. Acho que todo mundo tem as suas, né? Mas a gente também não suporta os... os pequenos ranços dos outros. Yuri... você tem algum ranço... que você abomina dos outros? Ranço dos
1: outros... ranço ranço de alguém é... sim... nossa... eu tenho... é muito engraçado porque... Eu acho que, na minha família, por alguma razão, a minha mãe, a minha tia, elas têm, assim, muita facilidade de chamar a criança de feia, sabe? Ver a criança, filha do Falando Design, ai, coitado, tão feinho. E isso é uma coisa na qual eu não me apego, assim, sabe? Na verdade, de maneira geral, eu não tenho isso. Eu não... nossa, eu não distingo, assim, as pessoas entre bonitas ou feias. Eu realmente não... isso não faz parte, assim, da, Do meu... da minha personalidade. Eu <risos> tenho vontade, essa... trazer... vontade de
0: trazer... desculpa. Vontade de trazer aquela fala da Rita ali. Ah, ele é tão bonzinho. Ele é tão... <risos> chato pra cara mas tô brincando, eu parei isso eu tô pegando teu pé
1: não, mas é que é verdade, porque na verdade me chama muito a atenção isso porque assim cara, minha mãe pega no pé de criança que é feia, sabe, isso é um absurdo <risos> em alguns países, talvez isso é crime <risos> entendeu? E ela não tem o menor pudor, e a minha tia também e um, nas vezes em que eu falei pra minha tia assim, mas tia, ela dizia, ai Tayura, não pode te falar nada também ela acha que fica brava, sabe? Porque as pessoas, as pessoas têm isso, entendeu? Tu não pode botar a mão na cloroquina dela.
0: Tá, mas é, tu... isso é um bom ponto, na verdade. Uh, e, e deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, você é o alecrim dourado da sua família, então?
1: Eu acho que de certa maneira, sim. Porque eu não fui o primeiro assim a fazer graduação, mas... Segui uma carreira acadêmica, sim, então eu sou visto assim como essa referência, daí fica, sabe aquela situação assim do, ah, o seu primo tá ganhando não sei quanto trabalhando, entendeu? (risos) Tu é o primo? Eu eu sou o primo, e é muito desagradável, porque, nossa, é muito desagradável.
0: (risos) É o caso do sucesso.
1: Isso, eu sou, e, e na verdade é uma coisa horrorosa, porque eu fico olhando pra mim e penso, meu Deus do céu, essas pessoas pensam que, que, eu, que eu sou o caso de sucesso, o que, que sobrou pra quem é o mais fracassado, sabe? <risos> Mas isso é uma coisa que realmente varia. Então, daí também não sei se, vindo ao encontro do tema de hoje, né, isso não é uma coisa que as pessoas... Ah, Por exemplo, é uma venda, assim, de de peneira, de de tapa-sol. Aqui se vende peneira de tudo que é tipo, para tudo que é gosto. tapio sol, que também incomoda o seu rococó. É uma coisa muito particular, assim. Eu fico com muito medo, Renata. Bem, assim, no no âmago desse tema. Eu fico com muito medo de ter filhos, por exemplo, e não enxergar os defeitos dos meus filhos porque eu vejo muito isso acontecendo, e daí eu não sei se a pessoa, assim, ela tá passando pano, porque não vou acabar com o meu filho, porque todo mundo tem que pensar que ele foi bem criado, que eu fui uma boa mãe e tudo mais. Ou se é porque realmente a pessoa, ela é cega, assim, sabe? Ela não consegue enxergar porque ela fez uma projeção daquilo que imaginou ter criado, imaginou ter desenvolvido como cidadão na sociedade, que é muito contrário ao comportamento que a pessoa realmente indicia. Casos de família, né?
0: Nossa, que é disso tenho... que o povo gosta. Sim. É, é baixaria, né? A gente Isso. tá aqui para baixaria. A gente quer fornecer um entretenimento diferente. E... querendo ou não... Eu, um, falando sobre um ranço meu... assim... tem uma coisa que eu odeio... que é... que é, é bem específico... assim. sabe quando tem alguém... que não consegue regular... a voz... e grita assim dá para ouvir no outro quarteirão e geralmente quando é uma pessoa muito perto de mim assim eu conheço eu falo oh, baixa um pouco o volume né eu aviso mas tem gente que fala ai eu sou assim pronto ai eu tenho uhum. ódio eu tenho um ódio gente fala assim ai, eu sou assim e não vou mudar tu que me aceite tipo enfia essa tua personalidade forte Naquele buraquinho que o Yuri estava comentando sobre. Porque assim.
1: Você não eu... tem personalidade forte, você só é mal educado.
0: Insuportável. Não, não sei insuportável <risos> e mal educado. Então, assim, tem, tem umas coisas assim, que eu não consigo relevar, sabe? Me dá um ranço. São poucas coisas que me dão ranço. Mas essas pequenas coisas que me dão ranço, na verdade, elas. Me levam do 8 a 80. Sabe o, o divertidamente, aquele da raiva? E o quão rápido ele chega chega na raiva? Sou eu, uhum. assim, nessas pequenas coisas. No restante, eu sou até de boa, sou tolerante, assim. Mas, nossa
1: senhora. E, reia por acaso, tu tenha uma... Isso é uma característica que, pelo menos, eu observo bastante em mim, sabe? Eu acho que eu nunca cometeria o crime de cursar direito mas eu tenho a impressão de que eu tenho uma maestria para passada de pano, sabe? Eu sou, <risos> esses dias aconteceu uma coisa muito gostosa assim de fazer, porque uma pessoa próxima a mim me pediu ajuda para detonar um superior na empresa por meio de uma consulta de pesquisa de clima. E daí eu já estava assim, familiarizado com todo o caso, entendeu? Eu só tinha o insumo dessa pessoa pelo tudo, por tudo que relatava sobre. E daí eu peguei e fiz, na verdade, um, um pequeno, assim, parecer com uma cadeia argumentativa boa para explicitar as razões pelas quais a conduta daquela pessoa uh, sobre a qual as queixas estavam incidindo Deveria de alguma maneira ser revista. Deveria haver uma espécie de intervenção por meio do, do RH externo. E daí, quando eu terminei, eu pensei assim, cara, eu seria um ótimo advogado, que nem diz a minha mãe de propósito. É uma, <risos> grande, é uma, é uma coisa muito engraçada, porque por alguma razão a minha mãe ela tem várias. Ela tem várias entradas lexicais, assim, várias palavras que ela simplesmente fala de maneira diferente, porque, em geral, ali é uma zombaria que ela tá fazendo de alguém, porque minha mãe adora se deitar em cima dos outros. E o advogado é uma delas, e é muito engraçada porque quando eu falo com ela, eu já não consigo mais falar advogado, eu falo advogado, e daí ela diz advogado, (risos) e a gente fica assim. (risos) Mas, será que tu tem, Renata, assim, essa, essa veia de fazer uma seleção altamente canalha da passada de pano preferida, aquela que te traz, assim, o a criptonita inversa pro teu coração?
0: Se eu quero, sim. Todo mundo tem essa maestria de certa forma. Mas Acho alguns sim, é né? um pouco mais. Sim, claro. Você sempre vai defender cunhas e dentes. É tipo, a sua, a sua razão é o seu filhotinho, entendeu? Sim. Então você, você vai proteger óbvio que eu tenho, quando é pra defender as minhas coisas, assim, tem gente que tá eu vou parar parar de falar com a Renata que eu eu entendi que eu não vou convencer ela que tem gente que me chama de super teimosa e eu sou um pouco mesmo, eu não nego, né adianta? não adianta, então mas são as minhas passadas de pano, entendeu? pra mim mesma, pra outras pessoas, enfim a gente sabe quando passa pano, essa é real mas nossa. Quando eu entro pra briga, assim, tem gente que acha que eu sou super... super relax, né? Quando eu entro uhum. pra briga, eu chego com um facão. Uhum. Pronta pra picotar a pessoa, assim. Então, talvez, se você permitir, eu gostaria de entrar no processo seletivo pro seu time de advogados, junto com você e sua mãe. <risos> tá porque, cara, quando eu tento montar um troço, meu Deus, eu até parei um pouco com isso, sabe, porque eu falo para alguns amigos que se eu utilizasse metade da minha criatividade para coisas ruins, nossa, nossa, eu tava assim, bilionária. Que óbvio que eu ia pegar dinheiro, né? Sou burra? Não. Talvez...
1: Renata, vamos falar então um pouquinho sobre os guilt pleasures, ou sei lá como é que ficaria isso em português, prazeres proibidos, é. do, do placebo. Eu acho que um deles que é maravilhoso é o McDonald's com coca zero.
0: Cara, McDonald's com coca zero, por onde que eu começo? Eu acho impressionante, assim, a pessoa não assume que ela quer muito comer, aquele Mac e uma coquinha, tipo, real. E aí ela tenta colocar uma coca zero. Tem gente que fala que prefere coca zero, daí é outra questão, assim. Mas, sério, você vai lá e não tem, não tem coragem de assumir o 100% na jaca, sabe? Assume, vai, enfia, enfia todo o pé na jaca, come seu McDonald's, pega um sorvete depois. Mas chega no dia seguinte está dizendo que no Instagram o treino tá pago ali. Aí no dia seguinte é, ai, queimando aquela Coca-Cola e queimando aquele hambúrguer que eu comi antes. Meu, ninguém tá te perguntando, faz. Só faz. Fica tranquila. <risos> ninguém tá regulando a sua, a sua alimentação. Você tá postando aquilo porque você quer. Até se você já acaba, você não precisa dizer. Se você dizer, tipo, nossa, eu tô me sentindo culpada. Sei lá, mas tipo. Quanta justificativa, assim, não precisa, sabe?
1: Bom, de qualquer maneira, saudades de pagar treino. Outro caso é. também que eu acho muito interessante de guilt pleasure é quando a pessoa é um, um burguês safado, assim, porque o pai banca, sabe? Eu acho muito engraçado esse. <risos> então, é, nossa, eu sou independente, eu vivo a minha vida, eu tenho meu apartamento, meu carro, mas mãe, meu aluguel atrasou de novo. <risos> então, cara, o mundo tá cheio de gente, assim e se ainda fosse a pessoa, assim, na humildade, entendeu que ela, assim, ela é sustentada porque, assim, não tem nenhum problema, entendeu o teu pai querer te sustentar e tu querer viver a tua vida independente, você tem recursos que bom, porque tem gente que tem realmente tanto dinheiro que não sabe nem o que, é que vai fazer agora ficar surfando em cima disso como se realmente fosse um, um caso de sucesso só porque tu é sustentado pelos teus pais e o Ali, pior né sonho. <risos> não mas o pior é quando a pessoa oculta esse fato que é importante em relação ao patrimônio que ela tem sim isso é uma coisa que me deixa assim, meio pistola às vezes sabe eu mas eu acho que isso faz parte realmente dos guilt pleasures sabe são esses é que é realmente prazer proibido, mas é essa ideia, assim, de as minhas pequenas incoerências, sabe? Uhum. Mas que são aquelas coisinhas, assim, que eu não, eu não consigo deixar pra lá. Outra coisa que eu acho muito engraçado, é a amante que pensa que vai mudar o marido quando ele finalmente largar a mulher com quem é casado uhum. e, se, e morar junto e casar. Eu acho esse, assim, ó, clássico. Esse Ai, é comigo Sim, comigo é diferente, eu sinto Cara, (risos) cai na real eu Eu não entendo como é que alguém consegue Estabelecer um relacionamento sério com uma pessoa Que tu conheceu Tirando de outro relacionamento sério que tinha Quer dizer, tu não espera que a mesma coisa vá acontecer contigo E se fosse assim, ah, isso acontece assim Uma ou duas pessoas que são as mais iludidinhas Cara, isso é muito comum. As pessoas realmente uhum. acham que. Ai ah, não, comigo é diferente. Comigo vai ser outra história. Eu sou capaz de mudar. Sim. Por mim, ele vai mudar.
0: As pessoas acham que são muito especiais, né?
1: Sim, muito Renata. Eu sim. acho que isso. Eu acho que isso é uma coisa que tá na cabeça de todo mundo, sabe? Uhum. Eu acho que todo mundo tem essa sensação, assim. Porque eu me sinto em alguns aspectos, assim, eu penso. Nossa, eu devo ser realmente especial em relação a isso. Mas eu acho que, na verdade, todo mundo se sente assim. Na maioria dos casos, todo mundo acha assim que... Ai, as minhas dores ninguém compreende. As coisas pelas quais eu passei, ninguém sabe o que é. E daí você tá sempre menosprezando o que as outras pessoas passaram, sabe? A experiência que as outras pessoas têm. Tu acha que tu simplesmente é uma pessoa especial porque tu passou por aquilo ali, tu sobreviveu e tu conseguiu e tu fez e aconteceu e tu sentiu e tudo mais. Então, eu acho que todo mundo tem um pouco desse traço, assim, de se colocar nessa posição especial. E, na verdade, isso é uma grande ilusão porque toda pessoa realmente é especial à sua maneira, entende? Isso não te faz melhor do que ninguém, tu sabe? Que quando eu era criança, nossa, olha a criança retardada, né? <risos> minha mãe falando, minha mãe falando os outros que eram feio e eu, eu era uma criança bem bonitinha, mas eu era retardado. Porque Meu eu ficava Deus. pensando assim, não, eu ficava pensando assim, ai será que, porque eu cresci muito influenciado por ficção científica, assim, eu amava dinossauros, eu era fã do X-Men enlouquecidamente. E daí eu pensava assim, eu acho que eu sou um mutante. E na verdade todo mundo é. Mas todo mundo vive uma vida normal fingindo que não é mutante. Para que eu não descubra que eu sou mutante. Porque na verdade eu sou o mutante mais poderoso de todos. Então <risos> quando eles descobrirem. Quando eles descobrirem quais são os meus poderes, vai haver, assim, uma grande revolução, porque vai se desestruturar a classe dominante. Olha os meus pensamentos de criança.
0: Como é que você chegou
1: nisso? Cara, eu tinha isso muito consolidado na minha cabeça, sabe? Eu tinha certeza de que eu era especial nesse nível, de que todo mundo era mutante, e eu também, mas que eu era um mutante mantido em segredo. Porque <risos> o mundo não é conseguiria Deus. lidar. Não, Olha, a pessoa revelando que é megalomaníaco, né? Sem o menor pudor. A, a, o, o, mundo não, o mundo não teria estrutura para receber o meu poder mutante. É por isso que todo mundo vivia no sigilo.
0: Eu não sei nem como expressar. O <risos> que eu posso te dizer aqui? Porque eu tô assim, entre um... Entre um, um parte de mim eu tô chocada a outra parte, ela está encantada. Porque, tipo, quantos anos você tinha mesmo? Hum.
1: Eu acho que quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu tinha entre sete e oito, eu acho. Não, eu já era uma criança um pouquinho mais... mais à frente, assim. Uh, no, e... no sentido de estar tá desenvolvendo isso nessa idade, assim, esse tipo de, de ideia. Sim. Não, se eu tivesse... se eu pensasse isso com cinco anos...
0: Mas você gostava de X-Men, assim, tipo... Era o seu favorito?
1: Não, eu sempre gostei muito de fantasia, sabe? Desde criança eu sempre tive, assim, essa veia muito forte. Eu amava dinossauros, Renato Tu não tem noção. Pode perguntar pra qualquer pessoa da minha família, assim, com o que eu brincava. Nunca era com... Nunca era, assim, de... Com carrinho ou com super-heróis. Era bicho, 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 dinossauro. Tudo que tu pode imaginar de de figura de animal e e de dinossauros.
0: Eu acho que você honestamente odeia Friends, mas tem um episódio muito engraçado que uh, perguntam para o Ross, que é viciado em dinossauros, perguntam para ele sobre se ele escolheria entre sexo e dinossauros, o que, que ele escolheria, e é aquela decisão uhum. muito difícil para ele, sabe? É tipo, ah, muito difícil. E aí perguntou para Mônica, assim que ela é casada com o Chandler e o Chandler tava do lado dela Sim. no momento da pergunta se era, tipo, sexo ou comida para sempre. Aí ela falou, comida, óbvio. Aí o marido dela ficou olhando para ela assim, nossa, muito obrigada, e, tipo eu tô aqui do lado. E aí depois fazem essa pergunta pro Ross e ele não consegue decidir de jeito nenhum, assim. Eu, eu lembrei, eu fiquei imaginando você viciado em, em dinossauros quando era pequeno. Mas isso é um parênteses, assim.
1: Não, Renata, eu não... Bom, na verdade, sim, eu odeio Friends, porque eu... não é que eu odeio assim, a produção em si, eu até gosto de... bom, eu não gosto de sitcom em geral, então começa por aí, mas eu acho Friends bom, assim, eu acho um seriado legal, marcou a vida de muita gente, tudo mais, só que essa coisa, essa comoção que existe em torno de Friends é uma coisa que me irrita, então eu acabo descontando isso no seriado. Agora, Renata... Se eu não me engano... Renata... Olha eu fazendo altas revelações aqui... Se eu não me engano... Tu é uma pessoa que... Apesar do teu mapa astral... É aficionada por filme romântico... Tipo... Mela cueca, assim, né?
0: (risos) Cara, eu adoro... Parece que é aquela... é, é, É aquela coisa engasgada, assim... Do nada... Você tá assistindo um filme, aí é que eu amo drama, né? Eu amo sofrimento através de filme. Meu Deus, isso me tem assim, isso é a minha cachacinha, é a minha cocaína total também. E aí você tá lá, aí você tá vendo aquilo. E aí sei lá, foi uma semana, não digo que foi uma semana difícil, você não tem motivos para chorar, mas aquele seriado, ele tira o que tava lá no fundo do seu âmago, sabe? Aquela crise existencial que dá pra vir daqui a três meses... ele tira antes. Então é impressionante que você... quando vê, tá chorando... tá, tá tipo, morrendo... <risos> e, e aí quando vê... terminou o filme passou... é uma terapia, assim... é maravilhoso... é maravilhoso... mas eu adoro esses filmes muito... Ai... Amizade Colorida... Hum, romântica... tipo... pé eu te amo... ou então Diário de uma Paixão... Eu adoro esses filmes. Tem uns que me irritam... que, que aquele é um amor pra recordar... me irrita um pouco, sabe... que é... aí o bad boy que do nada virou... um bom mocinho... isso me irrita profundamente. Mas tem outros... sempre quando tem um, um drama de... ou alguém tá morrendo... ou alguém se fodeu... Ou então, tipo, sabe... eu curto, assim... mas... essa é, é uma das minhas cachaçinhas... quando eu tô com o tempo livre... quero esvaziar a cabeça... É tipo... entra mais ou menos na mesma categoria de friends, sabe? Quando você não quer pensar literalmente em nada relevante. Maravilhoso.
1: Sim, esse é o teu prazer proibido, então.
0: Exatamente. E que agora eu me queimei, né? Tudo aquilo que eu plantava, como Renata, Coração de Gelo, Renata, Elsa, sabe... Ah, desmoronou aqui neste episódio Por isso que Nossa gente Renata, como
1: tu é o Anabi? a gente vai ter ainda um episódio aqui pra falar sobre pessoas wannabe e vai ser um episódio em que eu vou te detonar do início ao fim mas <risos> vamos falar é um pouco É que eu escutei agora. de
0: pessoas que eu me relacionei que eu sou coração gelado.
1: Ah sim, e daí tu adotou isso e agora é como se fosse um filho pra ti
0: Desculpa eu dei mamar pra essa criança
1: Ai, Renata, que obsceno. E vamos falar um pouquinho sobre o nível Mariah Carey, assim. Why are you so obsessed with me?
0: Eu adoro Mariah Carey, cara, ela é muito... todo mundo... Everybody loves me. Todo mundo Ai, Renata, assiste. a gente
1: vai ter que um dia parar pra conversar sobre isso, porque tu só adora gente que eu detesto.
0: Mas isso é de ridículo, é de ironia.
1: É, não, não, mas olha aqui, ó, a Bruna Marquezinha, tu queria ser amiga, a Manu Gavassi, tu passa pano, a Britney, maior referência da minha vida, assim, não dá, Renata? E a Anitta, que tu até gosta, tu acompanha os cancelamentos da Anitta? Ah, pronto, ah, não. Não, Renata, olha, não, um dia a gente vai ter que sentar e conversar sobre isso. Essas são as tuas obsessões, Renata?
0: Não, na real, não.
1: Bom, eu sou obcecado pelo grande marco na internet, que é o vídeo do Tapa na Pantera. E eu acho que ele ilustra muito bem o tema de hoje, porque é algo como assim, eu uso cloroquina todos os dias há 30 anos e não estou viciado. As pessoas, elas vivem essa filosofia em torno dos seus vícios muitas vezes. E claro, não estou falando aqui de vício que é sério. Mas são aquelas coisinhas, assim, que a gente faz e que acha que tá tudo bem e, às vezes, não tá tudo bem. E, muitas vezes, não tem, assim, um amigo pra dizer... Ô, meu querido, para, porque não tá legal. Isso não vai te levar a nada, não é por aí o caminho. Hum. Tu, Tu é uma amiga assim, Renata?
0: Eu, na verdade, quando eu posso, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que às vezes... ela sabia que eu esperava um momento para expressar minha opinião, mas quando expressava era dedo no cu e gritaria, assim. Quando alguém fala perto de mim... Ah, eu fumo todos os dias um cigarrinho, mas se eu quiser pasar, parar, eu paro. Aí eu fico... Ah, tá bom. Você não tem vício nenhum, amada. É tipo... Aham, uh-huh, você tá se enganando. Você está querendo me enganar agora que você está se enganando. Tipo, te engana sozinho eu faço mas assim geralmente as pessoas me acham uma pessoa bem sensível assim eu costumo botar o não literalmente né o dedo nessa feridinha muitas vezes
1: uhum. então tu é que agora me veio mais um elemento clássico claro que eu não vou dizer que tu é a, a Regina George mas Ela me faz pensar (risos) que é mais ou menos uma coisa como...
0: Medo, vai.
1: 80% do tempo eu falava em cloroquina e nos outros 20% eu rezava pra que tocasse no assunto pra que eu pudesse falar um pouco mais sobre. É muito engraçado quando as pessoas têm uma obsessão assim tão enraigada que assim... Isso é uma coisa que me irrita, isso é uma coisa que me dá ranço, particularmente me dá ranço. Gente que não sabe falar sobre outra coisa. Cara, é impressionante. E e é mais impressionante ainda quando tem a oportunidade de acompanhar a conversa da pessoa. E daí tu vê assim, ó. Que ela tá numa socialzinha. E todo mundo que chega pra falar com ela. Ou em geral, ela que aborda, né? Porque ela que quer falar, ela não se aguenta, ela vai atrás. Aham. E daí ela chega. E daí é só pra falar sobre aquilo, entendeu? É só pra tocar naquele assunto. Sim. Então, gente, assim, se fosse meu filho, seria a razão pela qual eu choraria no banho, sabe?
0: Imagina se a gente enviasse para as pessoas, tipo, um, uma montagem no melhor estilo da cloroquina, Bolsonaro e Regina George, que, a gente, que existe nesse meme, uma versão com a cara delas naquilo e o tópico que elas não param de falar. Imagina? Ninguém mais eu seria não sei amigo.
1: Se... Ah, não, isso com certeza. Ah, é uma boa ideia, então, Renato.
0: <risos> Ninguém vai ser amigo. Não tem como, eu acho. Não, mas eu conheço gente assim, era só isso.
1: Bom, esse episódio foi maravilhoso, no maior estilo, ou você me engana ou não está madura. Ah, me deu uma vontade agora de ouvir. Então, eu vou só fechar perguntando, Renata, se por acaso tu prefere remédio para piolho, porque o Brasil ele é maravilhoso, né, porque assim, opção de placebo não falta. Como é que tu quer tapar o teu sol? Com que tipo de peneira? Aqui a gente tem de tudo que é tamanho, tu não precisa, <risos> não, trabalha, tu não, vai passar.
0: Não, tá tudo ótimo. É, sabe que uh, entre cloroquina e, e vermectina, né? Ah, pois é, lá. Yuri, Vamos ver o que vai tá, estar tá mais barato e o que vai sobrar mais. Isso se os Estados Unidos não comprar nada, né? Porque eles mudam de ideia e compram tudo, então a gente tem que ver se está disponível. A gente abraça o remédio, mas tem que ver se vai ter aqui mesmo. Enfim, não prefiro nenhum dos dois. Só quero não pegar Covid.
1: Bom, gente, então eu espero que é. com esse episódio eu não tenha assim potencialmente ofendido ninguém. Não leve ah. pro coração. Por favor, quem não segue ainda o nosso programa no Spotify, clique em seguir para receber todas as atualizações. A Toda sexta-feira tem um novo episódio. Muito obrigado pela atenção e pela audiência de vocês. E eu sou Yuri Pens e me despeço aqui.
0: Renata, deixando um grande tchau e até a próxima.